2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021, tức ngày 23 tháng 8 năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kiến nghị mở cửa kinh tế thành phố Hồ Chí Minh theo quy định riêng. Trong khi đó, nhiều tỉnh miền Nam và Tây Nguyên thống nhất đề xuất người ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An không tự ra khỏi địa bàn sau ngày mai. Còn Hà Nội chưa muốn tiếp nhận chuyến bay và tàu khách từ địa phương khác đến. Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin giá xét nghiệm COVID-19 tại nước ta cao hơn nhiều quốc gia khác. Đã có 25 tỉnh, thành phố cho học sinh đến trường học trực tiếp. Hàn Quốc và Mỹ tăng cường khả năng phòng thủ chung trước các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên trong bối cảnh nước này vừa tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa. Trong diễn biến khác, Mỹ đang thảo luận đề xuất sử dụng các căn cứ của Nga để giám sát tình hình tại Afghanistan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thích ứng để bình thường mới. Văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kiến nghị mở cửa kinh tế thành phố Hồ Chí Minh theo quy định riêng mà thành phố này đề xuất lên Thủ tướng cách đây 5 ngày.
3: Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì phối hợp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, nghiên cứu đề xuất cụ thể báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký văn bản xin ý kiến của Thủ tướng về việc áp dụng quy định riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh khi mở cửa nền kinh tế. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất cao nỗ lực xây dựng hướng dẫn, thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Song song với điều kiện đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mại ký nghị, Thủ tướng cho phép thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng nhiều tỉnh miền Nam và Tây Nguyên
2: thống nhất đề xuất người ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An không tự ra khỏi địa bàn sau ngày mai 30 tháng 9. Phương án này được lãnh đạo các địa phương đưa ra tại cuộc làm việc của Tổ công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cùng với 19 tỉnh phía Nam và một số tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ vào chiều qua. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
4: Theo đại diện Bộ Y tế, dù thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An có tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 rất cao, nhưng người dân đã được tiêm vẫn có khả năng bị nhiễm bệnh, lây cho người khác. Vì vậy, việc đi lại của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai về các địa phương khác vẫn phải kiểm soát, cách ly nghiêm ngặt theo quy định. Các tỉnh, thành phố kiến nghị Thủ tướng tiếp tục thực hiện cơ chế kiểm soát người đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai với các địa phương khác như hiện nay. Những người thật sự cần thiết từ bốn địa phương trên về các địa phương khác thì phải có kế hoạch đưa đón chu đáo và Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, không để tình trạng người dân tự phát về quê. Bên cạnh việc ưu tiên phân bổ vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, tổ công tác sẽ tiếp tục kiến nghị với Thủ tướng dành thêm vaccine cho các địa phương xung quanh để nhanh chóng tăng tỷ lệ tiêm vaccine, tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu đi lại cho người dân.
2: Sau hơn một tháng phong tỏa cách ly, từ 0 giờ hôm nay, ngành chức năng Hà Nội đã dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục dừng chuyển bay thương mại và tàu khách đến Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19. Bởi tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố phía Nam và một số địa phương khác vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh, thành phố khác và Hà Nội vẫn còn
3: rất cao. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch mở lại đường bay nội địa tại các địa phương nơi lòng biện pháp phòng chống dịch COVID-19, theo chỉ thị 15-19, dự kiến từ ngày 1-10. tháng Kế hoạch chia làm 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tối đa 10 ngày, tần suất trên từng đường bay với từng hãng không vượt quá là 50% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4 và giãn cách ghế trên máy bay. Cục hàng không cũng vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không dừng mở bán vé máy bay trên các đường bay nội địa cho đến khi có thông báo mới.
2: Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu sau ngày mai sẽ trở về trạng thái bình thường mới để phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là thời điểm mà các doanh nghiệp ở Bình Dương quay trở lại sản xuất. Tuy vậy, nỗi lo lớn nhất đối với họ là nguy cơ bùng phát dịch trở lại và phải tạm dừng hoạt động khi phát hiện các ca F0. Trước vấn đề này thì Bình Dương đã thành lập nhiều trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp và mô hình này được xem là giải pháp tối ưu để duy trì sản xuất của doanh nghiệp ngay cả khi phát hiện ca mắc COVID-19. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý
1: Trạm Y tế lưu động trong doanh nghiệp trạm số 1 đặt tại phòng khám đa khoa tư nhân Phúc Tam Phúc ở phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên là trạm y tế cho doanh nghiệp đầu tiên trong toàn tỉnh Bình Dương Trạm y tế có nhiệm vụ quản lý, theo dõi người nghi nhiễm đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp, triển khai các phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 và tổ chức xét nghiệm tiêm vaccine phòng COVID-19 Ông Đồng Thanh Kịch. Trạm trưởng trạm số 1, Giám đốc Phòng Khám Đa Khoa Tư Nhân Phúc Tâm Phúc cho biết.
4: Từng bước sẽ cải thiện và hoàn thiện để làm sao cho cái sự tương tác của các cái trạm này thật sự có ý nghĩa trong doanh nghiệp. Ví dụ như là hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá nguy cơ, làm sao cho các cái tổ sản xuất trong doanh nghiệp. Đi dây chuyển sản xuất khi mà phát hiện F0 thì không phải đóng cửa. Cái thứ hai nữa là công nhân có bệnh thì mình cũng khám chữa bệnh. Thay vì người ta đến cơ sở y tế thì mình khám tại chỗ
1: sau khi trạm số 1 ra mắt thì xã Tân Uyên tiếp tục thành lập thêm trạm số 2 tại cụm công nghiệp Phú Chánh và trạm số 3 đặt tại phòng khám đa khoa Hepa Phước An. Từ nay đến cuối tháng 10, thị xã Tân Uyên sẽ thành lập thêm 8 trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp yên tâm ổn định sản xuất trong tình hình mới. Ông Nguyễn Minh Trung, trưởng phòng hành chính công ty cổ phần Techcom, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đánh giá mô hình trạm y tế lưu động thật sự ý nghĩa trong thời điểm sống chung với dịch như hiện nay bởi nó sẽ giảm áp lực cho y tế công cũng như là điểm tựa
0: y tế cho nhiều doanh nghiệp. Khi mà có AKF0 trong doanh nghiệp thì tâm lý của công nhân nó cũng không ổn nữa. F0 ra phải ngừng sản xuất liền nhưng mà ngừng sản xuất thì để phân loại nhưng mà nó phân loại ra thì nó thời gian đợi lâu quá. Rồi bây giờ làm cũng không làm mà, mà sản, xuất cũng, sản xuất cũng không được thì bắt đầu đợi. Đợi tới đợi lui, đợi tới đợi lui. Nên là có y tế lộng là hy vọng là làm nhanh hơn là y tế công tí phối hợp để mà xử lý nó triệt để. Nó không có để trong F0 trong doanh nghiệp.
1: Bình Dương là tỉnh có 29 khu cụm công nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động. Song song đó, các khu nhà trọ cho công nhân, người lao động thuê ở, nằm đan xen với nhà máy. Đây là nguyên nhân làm gia tăng dịch bệnh trong thời gian vừa qua, và nếu không kiểm soát có thể sẽ bùng phát trở lại. Do đó, việc đưa trạm y tế đến gần doanh nghiệp là một giải pháp được cho là tích cực, giúp người dân, công nhân tiếp cận nhanh với y tế cơ sở, đồng thời có thể điều trị COVID-19 ngay tại chỗ. Với mô hình này, các doanh nghiệp hy vọng sẽ ổn định sản xuất, Bình Dương sẽ vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh.
2: Liên quan đến thông tin giá bộ kích xét nghiệm COVID-19 hiện nay tại nước ta còn cao hơn một số nước trên thế giới và vấn đề tránh đầu cơ nâng giá vật tư sinh phẩm, hóa chất phòng chống dịch. Phóng viên này từ nước Việt Nam vừa có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.
1: Thưa thứ trưởng Trần Văn Thuấn trước việc dư luận cho rằng tại Việt Nam có nhiều test xét nghiệm Covid-19 giá không ổn định và cao hơn thế giới. Vậy thứ trưởng có thông tin gì về những cái mức giá này ạ?
5: Chúng ta biết là giá của xét nghiệm SARS-CoV-2 không ổn định bởi vì có rất nhiều lý do. Thứ nhất về cái tiêu chuẩn của WHO thì thường cao và đắt hơn so với tiêu chuẩn mình sản xuất. Thứ hai là về xuất xứ. Ô Mỹ thì thường đắt hơn so với một khác. Thứ ba là về thời điểm À, cái điểm dịch giá, lan tràn mà các nhà cung ứng ít thì đương nhiên giá cao hơn so với thời điểm dịch bệnh ổn định. Thứ tư là số lượng nếu chúng ta mua với số lượng nhiều thì thường rẻ hơn so với số lượng ít.
1: À, vậy thì Bộ Y tế có cái đề xuất gì trong cái việc quản lý giá, các test xét nghiệm để mà bình ổn giá trong thời gian tới ạ?
5: À, trước hết là chúng tôi đã đảm bán trực tiếp với các nhà cung ứng tại nước ngoài qua tình của ngoại giao. Thứ hai là Bộ Y tế có văn bản gửi tới các đơn vị nghiên cứu và cung ứng sản xuất, xét nghiệm, đề nghị phối hợp với công tác phòng chống dịch không tăng giá vô lối tùy tiện trục lợi bất hợp pháp. À, thứ ba, chúng tôi dùng các biện pháp đã tăng tính cạnh trang bằng cách tìm những đơn vị cung ứng có chất lượng để cấp phép. cho thứ hai, thì bộ y tế đã cấp phép cho 97 sinh phẩm xét nghiệm, bao gồm 35 sinh phẩm cho xét nghiệm PCR, 39 xét nghiệm vân nhanh và 23 sự nghiệp kháng thể, giải pháp thứ tư là chúng tôi tăng cường tính công khai minh bạch. Thứ năm là bộ thế hướng dẫn xét nghiệm cũng như thanh toán linh hoạt tùy thuộc vào xét nghiệm. Thứ sáu là chúng tôi tăng cường công tác hậu kiểm. Và tới đây chúng ta mong muốn đưa test kit xét nghiệm sars cov vào mặt hàng bình đẳng giá.
1: Xin cảm ơn thứ trưởng Trần Văn Thốn.
6: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn
2: Ngân hàng Thế giới vừa dự báo tăng trưởng GDP của nước ta có thể đạt khoảng 4,8% trong năm nay Còn trong dài hạn thì kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức 6,5% cho đến 7% từ năm 2022 trở đi
3: Dự báo này được tính toán trên giả định là các biện pháp hạn chế đi lại giúp kiểm soát lây nhiễm thành công vào cuối quý 3, để nền kinh tế bật lại vào cuối tư tới. Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu được duy trì, đảm bảo nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ở những thị trường xuất khẩu chủ lực, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Quá trình phục hồi cũng sẽ được hỗ trợ bằng chiến dịch tiêm chủng diện rộng, giúp 70% dân số trưởng thành của Việt Nam được tiêm vaccine vào giữa năm tới, giúp ngăn ngừa các đợt dịch nghiêm trọng mới.
2: Vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm của ban chỉ đạo an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Phóng viên Minh Long, Thông tin.
0: Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của ngành nông nghiệp qua 8 tháng ước đạt trên 32 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị xuất siêu khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này cho thấy nỗ lực rất lớn trong chỉ đạo điều hành của các đơn vị chuyên môn và sự phối hợp của các ngành hàng, doanh nghiệp và nông dân trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và nguy cơ khó lường, hoạt động sản xuất, chế biến, nông lâm thủy sản sẽ diễn ra khác so với giai đoạn trước đây. Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngoài đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đòi hỏi việc phòng chống dịch bệnh là hết sức quan trọng bởi hoạt động sản xuất của các cơ sở doanh nghiệp tập trung rất đông công nhân. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, các doanh nghiệp còn phải triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất chế biến nông lâm thủy sản trong
2: những tháng cuối năm. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện có 25 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đến trường học trực tiếp.
3: 25 tỉnh thành phố bao gồm Bắc Giang, Bắc Cạn, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Công Tôm, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái và Quảng Ninh. 13 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến qua truyền hình cho học sinh bao gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên Huế. 25 tỉnh thành phố còn lại tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình.
2: Thông tin đáng chú ý là trường học đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón học sinh từ ngày mùng 4 tháng 10 tới.
3: Trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông thành An huyện Cần Giờ lên phương án đón 131 học sinh các lớp 6, 9, 12 học trực tiếp từ ngày mùng 4 tháng 10, thời khóa biểu được chia 50% học trực tiếp, còn lại là trực tuyến. Tất cả các lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Hiện trường có 27 giáo viên, trong đó 24 người đã tiêm đủ hai mũi vaccine hơn 2 tuần. Đa số thầy cô đều cư trú tại cần giờ, nhiều người ở xã Thạnh An nên trường đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp. Theo dự thảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống COVID-19, trường tự đánh giá đạt 95 theo thang tiền 100, mức độ an toàn cao. Do sĩ số lớp trường khá thấp, từ 25 đến 30 em nên không cần chia lớp sau tuần đầu tiên nếu việc học tập trực tiếp an toàn hiệu quả nhà trường sẽ có báo cáo quyết định mở rộng quy mô hay không nếu được ủy ban nhân dân huyện cần giờ vào sở giáo dục đào tạo chấp thuận đây sẽ là trường đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dạy học trực tiếp trong năm học mới 2021-2022 <cười>
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa thăm chính thức Liên bang Nga trong 4 ngày qua. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Nga đưa tin.
6: Hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển năng động dù gặp nhiều trở ngại do dịch covid 19 Hợp tác kinh tế-thương mại tăng trưởng tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều trong 6 tháng đầu năm tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 2,6 tỷ đô la. Hai bên đã tích cực hợp tác phòng chống COVID-19, trong đó Nga đã chuyển giao sinh phẩm để Việt Nam sản xuất 1 triệu liều vaccine Sputnik V. Sputnik V là vaccine ngừa COVID-19 nước ngoài đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao qua các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và giao lưu nhân dân, mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực, trong đó nga duy trì cung cấp học bổng cho sinh viên việt nam, sớm khôi phục đi lại bình thường của công dân hai nước. bộ trưởng bùi thanh sơn đề nghị nga tiếp tục hỗ trợ ưu tiên cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị covid-19 của nga cho việt nam theo kế hoạch đã thống nhất tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại nga sinh sống, học tập và làm việc ổn định, được tiêm chủng và điều trị covid-19. bộ trưởng Grabovc ủng hộ các đề xuất của Việt Nam và đề nghị tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa và nhân dân, trong đó có hoạt động của viện Pushkin tại Việt Nam. hai bên cũng dành thời gian trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. nhân dịp này, bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng nga đã tổ chức thành công bầu cử Duma quốc gia và mời bộ trưởng Grabovc sớm thăm lại Việt Nam. bộ trưởng Grabovc đã vui vẻ nhận lời.
2: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa họp phiên toàn thể cấp cao thường niên kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân 26 tháng 9. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Lãnh đạo của Liên Hợp Quốc và hầu hết các đại biểu nhấn mạnh xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để bảo đảm không còn việc sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc củng cố các cơ chế chống phổ biến giải trừ quân bị hạt nhân hướng tới thúc đẩy hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện sớm có hiệu lực và sự thành công của các hội nghị kiểm điểm lần 10 hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân hội nghị lần thứ nhất các bên hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đại sứ tái khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về chống phổ biến giải trừ quân bị hạt nhân hướng tới xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân Việt Nam là thành viên của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế phân đấu xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân
2: Các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ vừa nhất trí tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ chung trước các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên. Còn Anh vừa lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, đồng thời hối thúc nước này quay lại bàn đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc.
3: Hôm qua, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng được cho là tên lửa tầm ngắn vào biển Nhật Bản. Vụ phóng xảy ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử nghiệm hệ thống tên lửa trên tàu hỏa mới hôm 15 tháng 9 và tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới vào các ngày 11 và 12 tháng 9. Cùng với loạt vụ phóng này, Bình Nhưỡng đã bày tỏ thiện chí cải thiện quan hệ lên chiều và thậm chí thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh với Hàn Quốc. Đồng tổng thống Hàn Quốc vừa chỉ thị nhóm chuyên gia cố vấn an ninh quốc gia tiến hành phân tích toàn diện các ý định của Triều Tiên đằng sau các vụ phóng và các tuyên bố thiện trí đối với tối thoại gần đây để phải ra cách ứng phó với tình hình an ninh. Ông cũng kêu gọi Triều Tiên hồi đáp các cuộc điện thoại của nước này qua đường dây nóng. Tiếp theo là tin về tình hình Afghanistan. Chính quyền Taliban tại Afghanistan thông báo sẽ tạm thời áp dụng bản hiến pháp năm 64, phản bản đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ và mở cánh cửa cho phụ nữ tham gia chính trị tại quốc gia Nam Á này. Trong chính phủ tạm quyền của Taliban công bố vào đầu tháng này, tất cả các vị trí cấp cao đều không có đại diện của nữ giới. Trong một diễn biến khác, các quan chức chính quyền Taliban kêu gọi Mỹ ngừng sử dụng máy bay không người lái để tuần tra trên lãnh thổ Afghanistan và cho rằng đây là hành động vi phạm chủ quyền của Afghanistan. Về phía Mỹ, tướng Mark Mali, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vừa thảo luận về lời đề nghị của Tổng thống Putin sử dụng các căn cứ quân sự của Nga ở Trung Á để đối phó với các mối đe dọa khủng bố đang nổi lên ở Afghanistan. Cuộc thảo luận của ông Mali với người đồng cấp Nga diễn ra khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đang tham gia một phiên điều trần tại Quốc hội của nước này. Ông Mali và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ phải đối mặt với những câu hỏi khó trong phiên điều trần tại Thượng viện tập trung vào việc Mỹ rút khỏi Afghanistan. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ
2: Janet Yellen vừa cảnh báo Quốc hội nước này chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa để giải quyết mức trần nợ công đang tới hạn và tránh thảm họa kinh tế gần như nhất định sẽ xảy ra.
3: Trong bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, bà Yellen, Bộ Tài chính Mỹ ước tính kho bạc có khả năng cạn kiệt nếu Quốc hội không có động thái nhằm tăng mức nợ trần công hoặc đình chỉ giới hạn nợ trước ngày 18 tháng 10 lên nhấn mạnh, điều cấp thiết là quốc hội phải nhanh chóng giải quyết giới hạn nợ, và nếu không, tín dụng của Mỹ sẽ bị suy giảm, và nước Mỹ có thể sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Gần đây, cả Chủ tịch Hạ viện Pelosi và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Stein Schumer đã kêu gọi Đảng Cộng Hòa thông qua việc đình chỉ mức trần nợ như một nghĩa vụ của lưỡng đảng, nhưng cho đến thời điểm này, tình hình vẫn hoàn toàn bế tắc do bất đồng đảng phái.
2: Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID-19 vào ngày mai. Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 tháng qua tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ trong bối cảnh các ca mắc mới, các ca tử vong do COVID-19 tại nước này đều giảm. Thủ tướng Yoshihide Suga cho hay chính phủ Nhật Bản sẽ dần dần nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với một số lĩnh vực kinh doanh như là nhà hàng hay là các sự kiện tập trung đông người.
1: Nhờ nỗ lực của mọi người, các ca lây nhiễm mới COVID-19 đã giảm mạnh xuống còn hơn 1.000 ca so với mức đỉnh điểm 25.000 ca của tháng trước. Chúng ta cuối cùng cũng đã được nhìn thấy các hoạt động kinh tế xã hội bình thường. Để hồi phục sự an toàn và cuộc sống hàng ngày cho người dân, tôi sẽ dần dần giảm bớt các biện pháp hạn chế.
2: Còn tại Philippines, trong nguy cơ dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, chính phủ nước này đã quyết định mở rộng đối tượng tiêm chủng cho toàn dân. Phóng viên Võ Giang theo dõi khu vực ASEAN đưa tin. Tổng thống Rodrigo Duterte đã thông qua chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cho toàn bộ người dân Philippines, gồm cả việc tiêm chủng cho trẻ em. Chương trình sẽ được triển khai từ tháng 10 năm nay. Việc mở rộng đối tượng tiêm chủng diễn ra trong lúc ngành y tế Philippines đang chạy đua với thời gian để đạt được mục tiêu tiêm chủng quốc gia tới 70% dân số, tức là khoảng 70 triệu người, ngay trong năm 2021. Đến nay, mới có 19 triệu người Philippines được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19, đạt 25% mục tiêu đề ra. Mặc dù áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt và kéo dài hơn, song Philippines vẫn đang phải chống chọi với dịch bệnh khi số bệnh nhân COVID-19 tiếp tục gia tăng mỗi ngày. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Đêm qua và dạng sáng nay, sân cỏ, châu Âu diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ hai UEFA Champions League từ bảng A đến bảng D. Ở trận cầu tâm điểm, Paris Saint-Germain đã đánh bại Manchester City với tỷ số 2-0. Trong trận đấu còn lại của bảng A, Leipzig để thua 1-2 ngay trên sân nhà khi tiếp đại diện bóng đá bỉ là Bruges. Ở bảng B thì cả hai trận đấu đều kết thúc với chiến thắng thuộc về các đội khách khi Atlantico Madrid vượt qua AC Milan 2-1, còn Liverpool đánh bại Porto với tỷ số 5-1. Tại bảng C Ajax thắng Bekistad 2-0, Sporting Lisbon thua 0-1 trên sân Borussia Dortmund. Bất ngờ lớn đã xảy ra tại bảng D khi Sheriff đội bóng từ Moldova giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Real Madrid, trong khi Inter Milan hòa không bàn thắng trên sân của Shakhtar Donetsk. Dự báo
1: thời tiết.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối hôm nay có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên, phía Bắc có mây, có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Ít
2: phút còn lại chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát thủ tướng chính phủ vừa giao bộ trưởng bộ y tế phối hợp với tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ nghiên cứu đề xuất về kiến nghị mở cửa kinh tế thành phố hồ chí minh theo quy định riêng trong khi đó nhiều tỉnh miền nam và tây nguyên thống nhất đề xuất người ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an không tự ra khỏi địa bàn sau ngày mai còn ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục dừng chuyến bay thương mại và tàu khách đến Hà Nội để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, thì Bộ chỉ cấp phép cho các loại xét nghiệm Covid-19, đồng thời thanh tra kiểm tra kiểm chuẩn các kit test. Còn việc mua bán thầu do các tỉnh, thành phố tiến hành, Bộ đã có văn bản gửi các đơn vị nghiên cứu cung ứng sản xuất xét nghiệm đề nghị phối hợp với công tác phòng chống dịch không tăng giá tùy tiện. Hàn Quốc và Mỹ tăng cường khả năng phòng thủ chung trước các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên trong bối cảnh nước này vừa tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa. Trong diễn biến khác, Mỹ đang thảo luận đề xuất sử dụng các căn cứ của Nga để giám sát tình hình tại Afghanistan. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.